0: Ceny energií každý den rapidně rostou nahoru, Rusko snižuje dodávky plynu do Evropy, zásobníky se vyprázdňují, ekonomika se teprve začala vypořádávat z dopady pandemie koronaviru a hodnota v emisních povolenek se zvyšuje. I když jde o globální jevy, výsledný dopad to má hlavně na koncového zákazníka. Tomu totiž hrozí, že za energie zaplatí mnohonásobně víc než v předešlých letech. Už teď se mluví o krizi a to zima ještě ani nezačala. A to je tématem i následujících minut. Začíná Evropa Plus a od mikrofonu zdraví Pavlína Nečásková.
1: Evropa Plus
0: Po celé Evropě hrozí lidem energetická chudoba. Cesta z krize se hledá na státních i mezinárodních úrovních. V České republice se situace navíc zdramatizovala krachem společnosti Bohemia Energy, která kvůli vysokým cenám nezvládla plnit své závazky vůči zákazníkům. 900 tisíc zákazníků tak přišlo o svého dodavatele plynu a potřebuje nového. O tom natáčel Tomáš Lerinc v Radci Králové.
2: Dobrý den, Martina Ratlová, pojďte se ke mně posadit. S čím vám pomůžu? Přejít k
3: nám.
1: Uhum. Pracovníci čezu tady na přepážkách krajském zákaznickém centru se od rána do večera nezastaví, nárůst klientů je zhruba trojnásobný. My jsme navýšili počet přepážek na maximum, právě aby jsme mohli všem zákazníkům být střídic co nejrychleji i přes ty velké fronty je obsloužit. Říká Jan Macek, manažer krajského zákaznického centra s tím, že dva ze zaměstnanců se dokonce dobrovolně vrátili z dovolené, aby pomohli. Průměrně se ale i tak u přepážky čeká několik desítek minut. A z další Čekání musí počítat i zákazníci kolcentra.
0: No takhle, pro mě je to trošku překvapení, protože já sama jsem přecházela k Bohemii před půl rokem, takže je to na taková změna, co jsem tomu nechtěla věřit.
1: Popisuje Tereza, která se přišla zeptat na to, jak má dál postupovat.
0: Nebojíme se toho, že bychom neměli dodání energie, ale spíš toho, jak s těma platbama teď dál. Že?
1: Mluvčí Čezu, Šárka Lapáčková, Beránková zákazníky uklidňuje, na přepášku nemusí, na vyřízení převodu je 6 měsíců a obávat se není potřeba ani problémů s placením. Záloh.
4: My všem budeme posílat dopis, vysvětlující dopis a budeme rozesílat samozřejmě i zálohy, ale musíme postupně, protože těch zákazníků a odběratelů nových je opravdu hodně.
1: Obálky s podrobnými informacemi a rozpisem záloh by měly dorazit v nejbližších dnech, pokud to všechno dobře půjde, tak je ČES chce rozeslat příští týden. Dokud bude potřeba, bude fungovat i personálně posílené zákaznické centrum, kde sice zavřou odpoledne v 17 hodin, ale ten, kdo už bude ve slístkem, s lístkem, bude obsloužen. i kdyby to mělo být hodinu nebo dvě, konci úřední doby. Změna dodavatele energií bude pro některé klienty nejspíš trvalá, jako třeba pro Terezu.
0: No, abych řekla pravdu, tak už bych se asi dneska nevobrátila na takový ty takzvaný bezejmený firmy. Ty menší dodavatele už prostě rozumnou jsme zvolili čest.
1: Přechod k Česu ale samozřejmě neznamená, že si lidé do budoucna znovu nemohou zvolit firmu jinou.
0: Situace je podobná ve všech koutech České republiky. V Ústí nad Labem ji zmapovala Gabriela Olga
3: Koubová s ústí nad Labem měla od Bohemia Energy elektřinu. O krachu se včera dověděla z rádia. Což je velice smutné, protože mě to zaskočilo. Čekala jsem neustále asi jako všichni odběratele, že mi přijde nějaký dopis, třeba se zvýšením energií nebo tak. Co jste pak udělala? Tak v tom rádiu to dokonce říkali, že se nemusíme teď ničeho obávat, neboť nějaký koncový dodavatel se o nás zatím postará. Nejhorší na tom je, což považuji skoro za skandální, že nepřišel ani dopis nebo vyrozumění o tom, že končí a jak máme postupovat. Zákazníky Bohemia Energy převzali takzvaní dodavatelé poslední instance. Jsou to ČES, EON, Pražská energetika, Pražská plinárenská a Inoji. Co to znamená, vysvětlila mluvčí z distribuce Sonja Hollingerová.
2: Institut dodavatele poslední instance zajišťuje, že začneme dodávat elektřinu postiženým zákazníkům. Navyšujeme kapacity na našich kolcentrech i v našem zázemí tak, abychom byli schopni co nejlépe a nejdříve zvládnout všechny úkoly a úkony, které s náhlým přechodem zákazníků
0: z krachující společnosti souvisí.
3: Náhradní dodavatelé do několika dnů oznámí, kolik peněz a kam budou lidé tento režim bude možný na nejvýš půl roku. Během něj by si lidé měli najít vlastního dodavatele plynu nebo elektřiny. Čeká to i Olgu Koubovou. No mám to trošku strach, protože všichni víme, že... Jsou přetížení ty jak operátoři, takže jsou obrovské fronty na různí dodavatelé energií. takže jako to bude určitě pro mě nepříjemné. Přetížené linky a fronty hlásil například Čes, ale i Ústecký Centropol, popsal marketingový ředitel Jiří Matoušek.
1: Nám volají zákazníci Bohemia Energy, tyto zákazníci nás žádají o přechod k
0: nám a z toho důvodu bohužel máme přetíženou zákaznickou linku fronty na zákaznických centrech.
3: Jak tu situaci tedy řešíte?
0: Připlánováváme směny na našich kolcentrech, aby jsme byli schopni dovolávat i v sobotu a plánujeme před časy. No. To znamená, my víme, který zákazník se nám nedovolává. Já je prosím o velkou trpělivost, protože
1: se všemi se budeme snažit kontaktovat později.
3: Situací se zabývá i vláda. Energetický regulační úřad například vyzvala, aby zastropoval ceny energií.
0: Jednotlivé státy 27 volají po celounijním řešení. Dosluhující česká vláda chce dočasně zrušit DPH na energie. Francie začala rozdávat 6 milionům domácností vouchery, za které můžou energie zaplatit. Polská vláda navrhuje přídavky pro důchodce, velké rodiny a sociálně slabší. Jednotná cesta se zatím hledá. A hledali ji i lídři Evropské unie na samitu v Bruselu. To sledoval stálý zpravodaj českého rozhlasu Viktor Daněk. Viktore, na čem se tedy a prezidenti unijních zemí dohodli.
5: Shodly se na tom, že je potřeba zejména domácnostem, ale i malým a středním podnikům co nejrychleji pomoci utlumit dopady prudkého zdražování energií a také na tom, že je nutné i do budoucna posílit odolnost Evropy proti cenovým šokům. Závěry samitu ale neobsahují téměř nic konkrétního, což není úplně překvapivé, protože názory států na řešení situace i na příčiny krize se dosti odlišují. Takže ten výsledek je zkrátka nejnižší společný jmenovatel. Premiéra předseda hnutí ano Andrej Babiš obvinil Evropskou komisi, že podceňuje dopad zdražování emisních povolenek na ceny pro spotřebitele. Podle jeho slov Unie páchá sebevraždu v příjmém přenosu. Řekl také, že se příliš soustředí na ceny dováženého zemního plynu, což je ale hlavní příčina zdražování. O povolenkách hodně mluvilo třeba také Polsko, které se obává plánovaného rozšíření systému povolenek třeba také do teplárenství nebo do dopravy. Jiné státy, zejména z severu Evropy, ale varují před nepřiměřenými zásahy do trhu, vzhledem k tomu, že podle predikcí jde o přechodné zdražení. Čili ta diskuze byla zjevně velmi náročná a byla také dlouhá.
0: A český premiér Andrej Babiš hnutí Ano původně tu finální dohodu zablokoval kvůli regulaci trhu s emisními povolenkami. O co přesně šlo?
5: Ano, Andrej Babiš dlouho jednání blokoval, protože nejprve chtěl do závěru samitu prosadit návrh na změnu legislativy tak, aby emisní povolenky mohly nakupovat jen ti, kteří je kupovat musí ze zákona, jako jsou třeba uhelné elektrárny nebo jiní velcí průmysloví znečišťovatele. Podle Babiše by to zastavilo spekulace s povolenkami, jenže řada zemí, ale třeba také Evropská komise argumentuje tím, že o tržních manipulacích neexistují důkazy. Andrej Babišovi se nicméně podařilo do závěru summitu po téměř pětihodinovém jednání prosadit, že Evropská komise skutečně prověří, zda trh s povolenkami funguje správně a pokud objeví nějaké zneužívání, tak na to zareaguje případně i změnou legislativy. Andrej Babiš to označil za velké vítězství a umění možného také třeba vlivný týdeník Politiko to označil ve slovní hříštce za checkmate, tedy za šachmat. Nejde sice o nic nového, Evropská komise analýzu trhu sama slíbila už minulý týden, ale podle Andreje Babiše má zmínka v závěrech samitu větší váhu a navíc více lídři k tématu vrátí ještě na prosincovém samitu.
0: Andrej Babiš prosazuje, aby se kvůli aktuální situaci zrušilo také DPH na energie. To ostatně schválila i česká vláda. Evropská unie ale tomu nakloněná není, protože se jedná o harmonizovanou daň. Viktore, můžeš vysvětlit, co to znamená a proč to tedy v současné situaci odporuje pravidlům Evropské unie?
5: Přesně tak. V Evropě platí legislativa o minimální sazbě DPH, která nesmí klesnout pod 5% a státy také nesmí mít více než dvě pásma snížené sazby DPH. Dohodli se na tom už před lety kvůli harmonizaci pravidel na společném trhu, tak aby státní poklady nepřicházely o zisky z DPH, pokud by v některém státě byla výrazně nižší DPH než v jiných. No a z tohoto režimu komise nemůže udělit zkrátka výjimku. Premiér Babiš původně chtěl o plánu na českou nulovou sazbu DPH na mluvit přímo na samitu nakonec to neudělal. Odůvodnil to nejasnostmi, které vznikly na ministerstvu financí. To podle zjištění deníku N odeslalo do Bruselu žádost o udělení výjimky a o změnu legislativy, což by mohlo trvat až několik let. Babiš místo toho teď chce požádat, aby Evropská komise proti Česku jednoduše nezahajovala právní kroky za to, že se chystá porušit unijní legislativu, jako to ostatně komise udělala už v minulosti u nulové daně na roušky. ale připomeňme, že unijní exekutiva státům doporučila, aby spotřebitelům s kde mi pomohli jinými cestami, například přímými finančními příspěvky, vouchery nebo odpuštěním částí nákladů, ale premiér Andrej Babiš odmítl, že by to bylo rychlejší řešení s tím, že něco takového by zaměstnalo tisíce úředníků.
0: A další summit bude, jak se říkal, až v prosinci, zima už je ale za dveřmi a bude asi náročná. Jaký tedy bude další postup?
5: Na výsledky summitu teď v nejbližších dnech navážou ministři průmyslu unijních zemí, kteří se mimořádně sejdou na zasedání v Lucemburku, kde by právě měli na summit navázat a konkretizovat závěry této schůzky. Evropská komise také do poloviny listopadu představí výsledky své analýzy trhu, která by měla tedy prokázat, zda na něm nedochází k manipulacím s emisními povolenkami, anebo zda na světových trzích se rovněž nedějí manipulace se cenami zemního plynu, protože to je rovněž rovně Státu, ale třeba také europoslanců, kteří obvinují Rusko, že ke zdražování plynu vědomě přispívá, když odmítá navýšit dodávky do Evropy, aby tak urychlela schválení plynovoru Nord Stream 2. Komise také představila návrhy, jak do budoucna podobným cenovým šokům předcházet, například zvýšením kapacit zásobníků plynu nebo možnými společnými nákupy, ale pokud je o tu bezprostřední pomoc potřebitelům, tak to je na jednotlivých vládách unijních států, které k tomu, na rozdíl od Evropské komise, mají potřebné pravomoce.
0: Tak to byl Viktor Daněk, stálý zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. Boj o ceny energií byl předmětem diskuzí i v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Jak to vidí jednotliví europoslanci, na situaci jsem se nejprve zeptala Mikuláše Pexy, zvoleného za Piráty.
6: Problém toho nárůstu cen energii je v podstatě to, že cena zemního plynu vzrostla asi o 300% oproti stavu na začátku tohoto roku. A samozřejmě země jako Španělsko, Itálie, Velká Británie dělají tu věc, že velkou část své elektřiny vyrábějí ze zemního plynu. To znamená, že ve chvíli, kdy cena zemního plynu roste, tak samozřejmě to vede k růstu cen elektřiny v těchto zemích. A to se pak samozřejmě promítá do dalších, které tam tu elektřinu pak vyvážejí a vychází cena i v těch
1: dalších.
0: Evropská komise přišla s určitou sadou doporučení, týká se to třeba dočasného snížení DPH, nebo je tady určitý obnos z těch emisních povolenek. Je to dostatečné? Pomůže to vlastně tomu konečnému zákazníkovi?
6: Takhle to snižování DPH, pokud vím, je dílko spíš české vlády, te odcházející. Evropská komise se k tomu spíše stavila způsobem příliš nepokřivovat trh, což mi připadá rozumné. Myslím si, že ale ty peníze, které momentálně třeba jsou v tom systému emisních povolenek, by se měly využít právě na kompenzaci těch nepříjemných vlastně dopadů té energetické krize. V
0: Česku máme situaci s Bohemi Energy. Je dost možné, že nějaké společnosti budou následovat. Jak se k tomuhle postavit? Může tomu nějak stát zabránit?
6: Já si nejsem úplně jistý, jestli ten biznis, který provozovala Bohemia Energy, lze skutečně označit za stoprocentně morální, takže já si myslím, že do budoucna by měla ESMA, to znamená vlastně evropský orgán, který dohlíží na trh s cenými papíry, sledovat daleko pečlivěji, jak se na tom trhu s elektřinou obchoduje, jaké se tam prostě prodávají kontrakty, jak tam, jak tam kdo jedná. A v případě, že skutečně dochází k tomu, že se tam někdo chová neeticky a vlastně provozuje biznis, který je skutečně velmi rizikový a v případě nějakého otřesu. Jako přivede řadu zákazníků do potíží, A tak by to měla řešit odpovídajícím způsobem jako každý regulátor trhu.
0: Bude summit evropských lídrů, i toto bude samozřejmě hlavním tématem. Myslíte si, že by se měli vydat třeba tou cestou společného nákupu plynu?
6: Jednoznačně, protože v danou chvíli prostě ty zásobníky plynu jsou poloprázdné a dá se říct, že někteří vnější dodavatelé, nebudu slušně, já řeknu jména, je to Rusko, tu situaci v podstatě využívají k tomu, aby evropské státy rozeštvaly, jo, protože oni prostě cíleně na jedné straně přes ty vlastně evropské plynovody tu, ty dodávky tlumí a naopak se snaží vlastně skrze Nord Stream 2 do Německa ten plyn dodávat. Takže... Myslím si, že pro nás je naprosto důležité, abychom co nejrychleji vlastně dosáhli společného systému nákupů, který zajistí, že tady všichni budou mít přístup a někteří, například Česká republika, nebudou ponecháni na pospas, na pospas tomu ruskému vydírání.
0: To znamená, to je podle vás ta cesta, jak se vymanit? V závislosti na, to, na, na těch ruských dodávkách.
6: Jednoznačně v tuhletu chvíli prostě potřebujeme, aby Evropská komise vystupovala za celou Evropu a vyjednala nám dobrou společnou cenu, protože když to budeme zkoušet každý sám, tak skutečně, skutečně začne budeme mít velký problém.
0: A už jste zmínil Nord Stream 2, on je v podstatě naplněn, čeká se na spuštění, čeká se na podpis smlouvy. Je to věc, které se má přistoupit?
6: Takhle. u každého vlastně plynovodu nebo podobné struktury existují ze zákona povinné podmínky, které třeba splnit ohledně například stability dodávek a podobně. A Nord Stream 2 tyhle ty podmínky ještě vlastně právně zajištěné nemá. Takže pravidla musí platit pro všechny a rozhodně nemůžeme přistoupit na to, že se necháme Rusy vydírat, že pro ně platit pravidla nebudou. A Evropská komise tu je od toho, aby to vynutila.
0: Těch příčin je několik. Jedním z důvodů může být také, že ty emisní povolenky, jich cena rapidně roste. Mělo by se to nějak regulovat?
6: Takhle ty emisní povolenky, na tom nárůstu cen elektřiny netvoří více jak 10%, takže vůbec bych nevytvářel nějaké umělé pokřivování toho trhu s emisními povolenkami. Ten... Jakž takž funguje, tak jak má. Tam se děje to, co se má dít, ale prostě 90% toho nárůstu, který pozorujeme na ceně elektřiny, je skutečně cena plynu. Takže i kdybychom provedli s, s emisními povolenkami své větší cirkus, tak nám to prostě od těch vysokých cen elektřiny neuleví žádným způsobem.
0: To znamená tedy, že podle vás by se samozřejmě měly státy zaměřit na to, aby pomohly těm, těm nejslabším, aby neupadly do úplné energetické chudoby. Evropská komise počítá s tím, že přirozeně na jaře ta situace stabilizuje, jiné řešení tedy není. To znamená, že, že vlastně Evropa se musí připravit na to, že ty ceny budou rapidně vysoké a musí se to přečkat až do jara.
6: My musíme co nejrychleji zprovoznit ty centrální nákupy, to teda se nebavím jenom ve vztahu k Rusku, ale i k dalším dodavatelům, protože v danou chvíli prostě jsou ty zásobníky zemního plynu poloprázdné a to tu cenu žene nahoru, takže my se prostě musíme čistě pragmaticky snažit co nejrychleji naplnit. A e, samozřejmě v průběhu toho času tady jako, je ten sociální dopad na ty nejchučší, což je prostě něco, před čím jsme varovali dlouhodobě. E, typicky náš senátor Lukáš to opakovaně navrhoval právě tu myšlenku, abychom z, to, e, z, těch, z těch emisních povolenek, z těch peněz, které za ně máme, e, abychom za, zafinancovali podporu pro ty e, nejchudší, kteří jsou postiženi e, těmi rostoucími cenami plynu.
0: A když říkáte co nejvíc rychle? To je ale stále věc do budoucna, pokud se nemýlím, to není věc, která se dá stihnout do této zimy.
6: Myslím si, že se dá stihnout mnoho i do téhleté zimy, ale já to nehodnotím způsobem, co je možné. Já to hodnotím tak, že je prostě třeba udělat maximum a nebudu vůbec s nikým diskutovat, jestli to jde nebo nejde. Prostě uh, už se to mělo začít dělat.
0: A další spovídanou je místo předsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová, zvolená za hnutí. Ano. Ta situace nevypadá v tuto chvíli vůbec dobře. Nejenom v Česku hrozí energetická chudoba. Co se s tím dá teď momentálně dělat, aby ten dopad na toho koncového zákazníka byl co nejméně?
4: My jsme tady k tomu měli velmi zajímavou debatu. To, co pro mě je důležité, že je tady jasná schoda, že musíme pomoci lidem. A Evropa v tom musí udělat ten první krok, je uvolnit ruce státům, aby mohly snižovat daně, DPH, aby mohly dávat finanční pomoc, státní pomoc tam, kde je potřeba. Myslíte úplně to, jak třeba pan
0: premiér Babiš to chce srazit úplně na nulu? Tohle bude předmětem
4: dalších vyjednávání mezi jednotlivými státy. Vidíme, že celá řada států přistupuje k různým, k různým opatřením. Tady ve Francii se dávají vlastně třeba šeky jednotlivým domácnostem. Takže ty, ty možnosti jsou různé. Pro mě je důležité to, že si uvědomujeme, že je to mimořádná situace, která si žádá prostě mimořádná opatření a že musíme uvolnit ruce státům, aby dočasně mohli rychle reagovat a pomoci domácnosti my si musíme dívat na to krátkodobě, co můžeme dělat a dlouhodobě. To je nějaké ponaučení z téhle situace, který jasně ukazuje na tom, že Evropa není soběstačná a že jsou tam prostě mezery. Já ten, tu ideu společného nákupu vítám. Vítám i to, aby jsme tady si vytvářeli nějaké společné rezervy a aby jsme co nejvíc postupovali
0: společně. V tom bude síla toho evropského trhu potom. A jedním z těch důvodů, z těch mnoha důvodů, je i to, že Rusko začalo trošku šetřit skrze Gazprom a dodávky do Evropy. Jak s tím dál? Může se Evropa vůbec vymanit z té závislosti na ruských dodávkách?
4: Samozřejmě je to velký problém, závislost Evropy v, tom, v tomhle ohledu a my se musíme prostě podívat na ty alternativní cesty a diverzifikovat. Dnes tady zaznělo probíhající jednání například s Norskem, podívat se na další regiony, otázka z kapalněného plynu, otázka obnovitelných zdrojů, přechodné energie pro českoklíčová a jaderná energie a to třeba bude výzva pro budoucí vládu, aby dokázala obhájit
0: jadernou energii jako přechodní zdroj energie. Myslíte si, že jedním z těch důvodů mohl být také to, že ta transformace energetiky je příliš rychlá, nebo tou cestou se Evropa vydala příliš rychle a nebyla na to připravená?
4: Já si myslím, že ten problém současný je problém globální. Vidíme, že se to neděje jenom v Evropě. Vidíme problémy, jaké jsou v Číně. Víme, že jedním z těch klíčových možná faktorů je ten skokový růst ceny zemního plynu, oživení hospodářství po pandemii. Takže tohle jsou ty hlavní prvky, které teď hýbou s tou situací. A já bych skoro řekla, že ten přechod na ta transformace ekologická zelená a nám z dlouhodobého hlediska spíše může pomoci k tomu, že budeme soběstačnější.
0: Znamená, myslíte, že teď by se z toho, alespoň Evropa, mohla poučit tak, aby taková situace už nenastala v budoucnu?
4: Musí, musí, stejně tak, jako jsme se ponaučili z té pandemie, kdy jsme taky ze začátku tady přešlapovali mezi tím, co mají dělat státy, co má dělat Brusel a a tady i třeba v téhle debatě upřímně vidím i to ponaučení z pandemie, že se rychle vracíme k tématům společných nákupů,
0: vytváření společných rezerv a to je jenom dobře. Jakou roli v tom může sehrát v tom vyjednávání Nord Stream 2, který v podstatě už se plní, není ještě vše podepsáno, vstupují do toho další společnosti, může to být ještě běh na dlouhou trať při nejmenším, ale Rusko skrze to komunikuje tak, že by bylo ochotno dodávat a že by se ceny zlevnily.
4: Nord Stream 2 je další naše závislost na Rusku. A já jsem zastáncem toho, že bychom měli spíše diverzifikovat. Pro mě je to spíše, spíše otazník, jestli touhle cestou se máme vydat. Já bych raději viděla Evropu, která se dívá na ty různé alternativy, která diverzifikuje i geograficky,
0: takže v tomhle velký
4: přízně Nord Streamu 2 nejsem.
0: Ještě k situaci v Česku, protože víme co se stalo s Bohemia Energy, je možné, že to potká i další společnosti, jakým způsobem by do toho měl zasahovat stát? Protože Evropská komise navrhovala, že je může nějakým způsobem podpořit, jak by to mělo být realizováno?
4: Tohle je opravdu úkol pro příští vládu. Myslím si, že na jedné straně je tady nějaké tržní prostředí, které musíme nechat fungovat. Na druhou stranu vidíme, jaký to má dopad na, na tisíce domácností, že nám tady vzniká opravdu problém u celé řady rodin. Já i sama dostávám prostě dotazy občanů a my musíme opravdu teď těm lidem pomoci. A pro mě je to o tom, jak se nastaví vládní politika, ať už je to na snižování DPH, kterého já jsem velký příznivec, tak různých dalších úlev. Musí to být balíček, který bude vyhovovat českému
0: prostředí. Na to, co se má teď okamžitě stát, jsem se zeptala také europoslankyně Kateřiny Konečné ze strany KSČM.
2: Tych kroků musí být několik a musí být jak na národní úrovni, tak samozřejmě na té evropské. Tak potom do budoucna možná založené na tom, že vezmeme rozum do hrsti a při řada těch věcí, které teď aktuálně přichází s energetickou krizí a já vůbec nevidím pouze emisní povolenky jako pan premiér z toho, že jsme kde jsme, protože cena plynuje dneska devětinásobně vyšší, asi třeba povolení Nord Stream 2 by bylo něco, co by velmi ulehčilo a v podstatě tu situaci jakoby pomohlo posunout, tak si myslím, že to už bychom dovolit neměli.
0: Vy jste zmínila ten Nord Stream 2, který je, pokud vím, teď naplněn, Rusko říká, že je připraveno, že ve chvíli, když ho spustí, tak ty ceny budou levnější, nicméně ty smlouvy ještě nejsou podepsány, ještě to není. Když se
2: na notifikaci komise vlastně.
0: Ano, to znamená, myslíte, že by to šlo uspíšit, nebo podle vás by to mělo se uspíšit a... Aby se to stihlo ještě. Tak protože... jasně,
2: že je to tlak, tlak Ruska. Prostě ono, jako, my si můžeme stokrát hrát na to, jak jsme nezávislí, ale prostě asi tady, pokud já nevím, nenajdeme nějaké střed, Středozemní moře, nějaké neskutečné nalezeště, o kterém do téhle chvíle nikdo netuší, že existuje. Tak dost těžko můžete nebýt závislí na někom, kdo vám dodává plyn, to znamená, rusové pouze využívají svou strategickou výhodu. A nicméně tím, jak tam došlo i ke schválení té německé vlády, já myslím, že by tomhle komise prostě neměla bránit. Z druhé strany nemyslím si, že teď, když jsme na devíti násobném plynu, tak při spuštění Nord se dostaneme zpátky do normálu, jo? protože prostě kromě toho to je, má řadu faktorů a okolností, včetně toho, že máme prostě prázdné ty zásobníky, že jsme se nedovedli nějakým způsobem předzásobit, nebo že těch zásobníků máme prostě nedostatek v nějaké fázi. Ve chvíli, kdy jsme vyrušili prostě uhlí, nemůžete jeden rok škrknout to, co si myslíte, že je špatné, tady si mysleli, že je špatné prostě uhlí, a zároveň nedat tu přechodovou alternativu, co budete dělat potom, respektive když jí dáte, ona se nějakou dobu staví, ona se nějakou dobu buduje, ona se nějakou dobu počítá. A jako jestliže dneska paní komisařka jako nebo ševka komise vykřikuje, jak budeme stavět nové zásobníky, to je super. Ale to jsem měla slyšet v tom roce 2017, když jsme se dohodli, že prostě ten plyn ta přechodová technologie byla. A my jsme v roce 2021 a teď vlastně zjišťujeme, že jako úplně nevíme co, takže ono to má samozřejmě spoustu, je v tom spousta politických her, ale říkám, je jako na tom nejvíc vlastně děsí to, že vždycky, Na všechno tohle doplatí ten ten úplně normální obyčejný občan, který si prostě chce pustit teplou vodu a zatopit.
0: Myslíte si, že třeba vydat se cestou společného jednotného nákupu plynu do budoucna by bylo ideální? To jsem zapomněla
2: určitě, je to nějaká dočasná cesta. Minimálně pro ve chvíli, kdy je toho plynu obecně nedostatek na celoevropském trhu, tak se domnívám, že bychom měli jít cestou společných nákupů, protože je to prostě taková ta ta nejtvrdší cesta, kterou můžete zvolit vůči vyjednávání, vůči vůči těm lidem. A bez pochyby bych byla moc ráda, aby Česká vláda do té doby vyjednala tu výjimku na snížení DPH alespoň na těch 5%. A myslím, že s tím nebude problém, protože to je vlastně jedna z těch výzev komise, která nám navrhovala jako členským státům to snížení. Nula, tam fakt jako si myslím, že bylo by to krásný, kdyby se jim to povedlo do hodnot 27 let, trošku jako si nemyslím, ale ta rychle, velmi rychlá cesta je určitě to snížení. A pak je to samozřejmě o tom, že si musíme, že bychom měli ty, ty výnosy z emisních povolenek, které máme navíc prostě použít i na to financování. No a snad se jako, snad donutí komisi k tomu, aby ten Nord Stream konečně pustili a, a všechny další kroky jsou vlastně jako strašně daleko.
0: A tím končí dnešní Evropa plus. Další příjemný poslech přeje Pavlína Nečásková.